0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young immer noch, und äh, ich muss dich kurz warnen, das ist eine lange Ausgabe des Wayne-Podcasts, das ist also Mittwoch. Alle 14 Tage machen wir ja eine lange Ausgabe, die immer so eine Stunde ungefähr roundabout geht. Und da musst du dich jetzt darauf einstellen, wenn du denkst, das ist ein Quickie, dann spar dir diese Folge vielleicht auf, wenn du mehr Zeit hast. Ähm, wenn du aber einfach jetzt zuhören willst, weil du denkst, eine Stunde, das passt mir gerade jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder im Sportstudio, dann bist du hier. Richtig bedient und ihr merkt schon, ich habe irgendwie einen Frosch im Heiz, aber da kann ich ja jetzt erstmal den Einspieler bringen. Wait, wait, wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. In our factory. Like lipstick. In our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne. What's ja, bevor wir hier richtig loslegen, will ich noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Wir machen am 18.07. ja ein Seminar, ein Basisseminar zum Thema SEO-Erfolge mit holistischen Landingpages. Ich glaube, das ist für viele da draußen interessant, die noch gar nicht so richtig raffen, was das eigentlich für eine Möglichkeit ist. Da haben wir noch ein Plätzchen frei. Wir sind also jetzt elf und auf 12 wollen wir noch aufstocken. Wenn du also Lust hast, am 18.07. in Berlin bei uns im, in den Sumago Barracks hier vorbeizuschauen und an dem Seminartag teilzunehmen, dann melde dich doch an oder melde dich bei mir erstmal und äh, dann leiten wir das irgendwie ein. Das in eigener Sache. Jetzt geht's ins Housekeeping. Du, ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping, das ist immer so der Part, wo wir die letzten Sendungen jetzt mittlerweile ja ein bisschen Revue passieren lassen. Einmal alle 14 Tage ist eine lange Sendung und da will ich dieses Housekeeping machen, um einfach so ein bisschen euer Feedback aufzuarbeiten, vielleicht ein paar Fehler, die sich eingeschlichen haben, irgendwie zu revidieren äh, etc. pp. So richtig viel ist nicht passiert, muss ich sagen. Gerade, weil eines passiert ist, nämlich ich habe eine Woche Lücke gehabt. Und das lag zum einen ein bisschen daran, dass ich äh, in Österreich unterwegs war. Und es ein bisschen schwierig war, da auf der Alm zu podcasten. Es lag aber auch daran, dass ich eine Umsatzsteuersonderprüfung habe, die so ein bisschen Aufmerksamkeit zumindest von mir erforderlich gemacht hat. Und da hatte ich in der Woche nicht so richtig Bock und Zeit, eigentlich jetzt wirklich die beiden Podcasts zu machen. Sorry nochmal für alle, die den Podcast erwartet haben. Es ist ja in der letzten Ausgabe, in der 39, habe ich es vielleicht ein bisschen weggemacht, weil ich zum Thema... Finanzen, Finanzamt und Steuern einfach ein bisschen was erzählt habe und ein bisschen auch die Hosen runtergelassen habe. Bei mir war nämlich in der Historie auch nicht alles so einfach manchmal. Und ich habe da so meine ja mein mein fail gehabt. Habe ich super überlebt, muss ich sagen. Habe aber eine Menge gelernt. Manche haben es nicht überlebt. Da kenne ich ein paar Leute da draußen, die daran genau zugrunde gegangen sind. Ich habe Glück gehabt. Man muss halt Glück haben. Wobei Glück will ich es nicht mehr nennen. Hört euch die Story einfach an. Dann kriegt ihr mal mit, wie ich fast in die Insolvenz geschlittert wäre, muss ich wirklich so hart sagen. Äh, die ganze Geschichte kriegt ihr da in Wayne 39. Dann hatte ich ja eine Folge davor gemacht, nämlich eine sehr, sehr lange Folge. Für Leute, die jetzt hier erst neu dabei sind, die werden gar nicht so wissen, dass ich manchmal dazu neige, auch so ultra lange Podcast-Folgen zu machen, die dann so zwei, drei Stunden gehen, wenn die Themen das dann hergeben. Und in der Ausgabe 38, glaube ich, ging es halt um Linkaufbau und warum soll ich da jetzt, da kann man natürlich mehrere Folgen draus machen, da kann man jetzt ähm, ja gespa geteilter Meinung drüber sein. Ich bin aber ein Fan davon, einmal so ein, so ein Gesamtwerk abzuliefern, was man immer wieder hören kann und das habe ich halt da gemacht. Da habe ich zwei Stunden halt über Linkaufbau geredet und ich glaube, dass es, wenn ich so die Feedbacks mir durchgelesen habe von den Leuten, die mir irgendwelche Personal Messages geschrieben haben, dass das eigentlich ganz gut angekommen ist. Natürlich muss man ein paar Mal ansetzen vielleicht, weil man nicht zwei Stunden am Stück schafft. Das geht mir ja bei vielen anderen Podcasts auch so. Ähm, letztens geschehen im SEO-Haus, wo das wirklich anstrengend war, lieber Jens, zuzuhören, äh, weil die Spuren einfach nicht richtig übereinander lagen. Aber das ging eben auch ziemlich lange, muss ich sagen. Und da musste ich auch mehrmals jetzt im Auto ansetzen. Aber es war halt interessant und deswegen wollte ich das auch bis zum Ende anhören. Ich glaube, das gehört einfach dazu, bestimmte Podcasts, die einen interessieren, auch vielleicht öfter mal anzuschmeißen wieder. Und dazu gehört sicherlich auch der Linkaufbau-Podcast, den ich gerade gemacht habe und der sicherlich recht umfassend ist und wo das Feedback eigentlich ganz gut war. Alle Leute, die auf so einen langen Sachen nicht stehen, sorry, ich werde das nicht das Konzept da nicht ändern, sondern da müsst ihr einfach durch, wenn ich euch da als Hörer verliere dann ist es so, ich bin auch nie sauer. Da hat jeder ein anderes Verhalten sicherlich, was man da machen kann. Natürlich hätte man, und das ist immer so ein Gedankengang von mir, auch daraus ein Infoprodukt machen können, weil so zwei Stunden einfach als Podcast mit echt gesammelten Wissen, aus der Erfahrung auch heraus, ja, das hat eine gewisse Wertigkeit. Das nur einfach als Podcast zu machen, die Frage stelle ich mir die ganze Zeit schon, irgendwie die letzten Monate, gerade seitdem ich so ein bisschen Kontakt zu den schnell und -Jungs hatte, was macht man mit den Formaten, die man produziert? Wo legt man die hin? Wo legt man die auf? Zu was benutzt man das? Und ähm, ja, da habe ich so meine eigene Planung für das nächste halbe Jahr. Also gerade bis zum Jahresende ist da noch eine Menge geplant. Gerade Stichwort holistische Landingpages, da hat vielleicht der eine oder andere beobachtet, dass ich da ziemlich aktiv bin. Und da wird noch ein bisschen was kommen, wo ich mich da austoben will. Ja, sonst war eigentlich so gar nicht was in der Rückschau großartig. Ich habe ja mir das zur Angewohnheit gemacht, so ein bisschen was noch äh, im Housekeeping auch zu meinem, meiner heimlichen Leidenschaft zu erzählen, nämlich zum Kino gehen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Kinogänger und ähm, ich habe in der letzten Zeit zwei Filme gesehen. Ich will aber nur auf einen eingehen und das war Transformers. Der ist vielleicht so allgemein äh, verträglicher und so mehr Mainstream. Der andere war jetzt mehr so eine ja, Liebeschnöse, sage ich jetzt mal. Ähm, die, ähm, die die will ich jetzt hier außen vor lassen, weil ich die Titel ehrlicherweise gar nicht mehr weiß. Ähm, war auch nicht ganz so berauschend. War so ein äh, Naja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also ich möchte Transformers einfach mal kurz bewerten. Mein Sohn fand ihn total geil. Der ist aber immer super geflasht bei diesen Filmen, weil die natürlich, die sind spektakulär, keine Frage. Die sind auch vom Aufwand her super toll gemacht. Aber ich fand ihn jetzt ein bisschen oh, too much. Ich es immer schön, wenn, ich fand's schön, als Transformers so ein bisschen erwachsener wurde und so diese Kindersprüche einfach so ein bisschen außen vor geblieben sind. Das war jetzt in Teilen wirklich wieder sehr viel so kindliches Zeug, wo Transformers eigentlich herkommt. Visuell ein Hammer, aber ein bisschen oh, too much. Zog sich auch für meine Begriffe ein bisschen. Ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Transformers selbst gesehen habt, ähm, ob ihr, wie ihr den, den Film fandet. Wenn ihr darauf steht, also wenn ihr jetzt vor der Entscheidung steht, Transformers ja oder nein, dann glaube ich, kann man es daran festmachen. Ja, mögt ihr diesen Kitsch oder mögt ihr diesen kind, Kitsch nicht? Reingehen würde ich in jedem Fall, weil ein Spektakel optisch ist es in jedem Fall und deswegen, ähm, da kann man das vielleicht entscheiden, wenn ihr jetzt nicht so einfach die Cineasten seid und jetzt jeden Film einfach konsumiert, der euch interessiert, so wie ich das mache, mir ist es ja da relativ egal. Sonst für alle Serien-Junkies unter euch, kling, kling, Serien-Junkies. Ähm, ich bin ja, wenn ich die Zeit habe, auch ein Serienjunkie, weil ich mir wirklich eine ganze Menge Zeug angucke. Und das muss mich aber interessieren. Das muss mich irgendwie packen. Das ist ja bei vielen Serien so, dass man einfach geflasht sein muss davon und auf das nächste Hunger hat. Ich bin extrem genervt davon, dass man immer natürlich eine ganze Serie auf Amazon, meinetwegen, kauft und dann immer so häppchenweise das Zeug vorgelegt bekommt. Zurzeit läuft das so, gerade bei House of Cards, 5, ähm, da bin ich gerade dabei, ich glaube, das ist jetzt 12, 13 freigegeben worden, die werde ich mir heute Abend noch reinziehen. Bis jetzt war die, die fünfte Staffel wirklich cool, hat mir echt Spaß gemacht, bis jetzt da reinzugucken. Und was ich noch viel cooler fand, was ich auch letzte Woche erst gefunden habe, ähm, ist, dass Silicon Valley 4 in der vier, vierten Staffel rausgekommen ist. Und da kommt jetzt natürlich auch so häppchenweise das einfach nur, ich glaube, die sind jetzt bei... Drei oder vier, was die Folgen anbelangt. Ähm, und da ärgert es mich riesig, weil das sind immer so gerade bei Silicon Valley so Häppchen von 20 Minuten und die kann man einfach so snackable einfach so, so durchlaufen lassen. Und das ich liebe dieses Zeug. Also, ja, das zum Thema äh, Film und Serie. Dann kommen wir mal zu den Blog-Themen. Nee, 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 eins habe ich vergessen, Sorry. Perspektiving, muss ich noch was zu sagen? Wir haben ja in den letzten Ausgaben, in den letzten langen Ausgaben immer so ein Perspektiving drin gehabt, wo ich über Leute der SEO-Szene gesprochen habe, äh, immer von mir aus nur gesprochen habe. Und da hatte ich, äh, ähm, ja, in der letzten Ausgabe weiß ich gar nicht mehr, wen ich da besprochen habe. Ich glaube, den Erik Kubitz. Ähm, aber ich hatte ja eine Ausgabe, wo ich mit dem Felix Beilharz mich so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und da hat er, mh, ja, ein bisschen, ja unverständlich reagiert, sag ich mal. Also also aus meiner Seite verständlich. Aber er hatte da nicht so Verständnis für das Format. Und ich habe mir das auch noch mal so den Kopf gehen lassen. Es ist natürlich schwierig, auch aus meiner Position dieses Perspektiving so durchzuhalten. Es ist ja damals mal entstanden, weil ich selbst es unheimlich cool finde, wenn mir andere Leute mal sagen, welche Perspektive sie auf mich haben. Und ich glaube, dass es das extrem spannend sein kann, einfach so eine Außenmeinung zu haben. Aber es ist immer ein Drahtseilakt. Jetzt wirklich auch ein bisschen die Wahrheit mit reinzubringen, aber trotzdem irgendwie die Leute nicht ganz zu vergraulen oder das nicht irgendwie wie jetzt so eine Fame-Packung wirken zu lassen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diesen Drahtseilakt so ein bisschen zu verlassen und werde dieses Format aber ersetzen. Es wird es in dieser Ausgabe und vielleicht auch in den nächsten zwei Ausgaben noch nicht geben, weil ich das technisch noch so ein bisschen vorbereiten muss, aber es wird einen Ersatz fürs Perspektiven gehen, wo äh, geben, wo ich schon mal sagen kann, die Leute, über die ich spreche, auch zu Wort kommen werden. Das ist mir wichtig, aber... Äh, nicht so in der Art, wie ihr es kennt. Also wird kein klassisches Interview sein, sondern wird schon noch ein bisschen anders. Da lasst euch mal überraschen. In dieser Ausgabe wird es aber nicht kommen. Jetzt erstmal die Blog-Themen. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So, dann sind wir an den Blogthemen drin, da habe ich für euch, das muss ich mal durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5 blog vorbereitet, die ich als relativ interessant für mich eingestuft habe, die so aus dem Bereich SEO und Content-Marketing kommen, ähm, aber auch aus dem Bereich Emotionen kommen. Es soll ja hier ein Human-Marketing-Podcast sein, das heißt, ich will immer so ein bisschen natürlich die menschliche Seite zeigen und einfach auch ein paar menschliche Sachen grundsätzlich zeigen, um eben immer euch klar zu machen, dass es im Marketing halt natürlich um Geld geht, um um Reichweite geht, um Umsatz geht. Aber im Kern müssen immer Menschen diese ganzen Sachen fabrizieren. Und die funktioniert na, funktionieren natürlich nach einem bestimmten Raster. Äh, Menschen funktionieren halt irgendwie. Und man muss halt wissen, wie die funktionieren und sich damit auseinanderzusetzen, äh, auch im Zwischenmenschlichen, weil so Teams ja auch funktionieren und erfolgreiches Marketing nur mit guten und erfolgreichen und glücklichen Teams funktioniert. Will ich auf diese Sachen mal eingehen. So, lasst uns einfach mal durchgehen. Den ersten Blogpost habe ich gefunden auf gründerszene.de, der ist relativ frisch sogar. Und da geht es um die Auszeichnung von Werbung bei Influencern. Das ist ja so ein Thema, was sich so wie ein roter Faden eigentlich durch alle Marketingaktivitäten zieht. Schreibe ich jetzt Werbung drauf oder schreibe ich nicht Werbung drauf? Ist es eine Dauerwerbesendung, weil ich irgendwie Product, äh, Product Placements habe, die ja mir bezahlt wurden? Oder schreibe ich es nicht rauf? Ähm, ist das jetzt äh, ein Link aus einem redaktionellen Beitrag, aus einem ähm, nicht redaktionellen Beitrag, weil er dann doch gekauft ist? Ganz, ganz dünnes Eis. Und extrem schwierig natürlich auch zu handhaben, weil die Gesetzgebung, die dahinter ist, überhaupt gar nicht hinterherkommt Ich weiß, die die Mühlen mahlen da sehr langsam und man kann auch noch später irgendwie einen auf den Deckel bekommen. Und es gibt natürlich immer Leute, die ganze Bereiche beobachten und dann noch gucken, wo es Geld zu verdienen gibt. Und da Abmahnung schreiben etc. pp. oder ganze Verfahren einklagen. Aber es ist ein riesen da draußen. Seien wir mal ehrlich, es ist ja so, dass eigentlich kein Schwein mehr so richtig hinterherkommt in der Durchsetzung von irgendwelchen Rechtsansprüchen. Und weil es so ist, machen die Leute natürlich da draußen in vielen Teilen, was sie wollen. Das ist halt ein Eldorado. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen immer nur so Einzelschüsse gibt auf bestimmte, ja, auf bestimmte Ziele, wo dann nochmal so ein Exempel statuiert wird. Das liegt natürlich immer daran, wo sich in welchen Bereichen auch Leute konkurrenzmäßig spinnefeind sind. Da werden diese Prozesse eher entstehen. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist dieses Feld relativ frei. Das, das muss ich nicht toll finden, aber das ist halt so. Und da, wo so eine Freiheiten entstehen, das ist, kennen wir Seos ja eigentlich schon von der Pike an, da radikalisiert sich sowas. Das, ich habe letzte Woche auch mal so ein Video gezeigt von den Berlin Kids, das so eine Sprayer-Gang irgendwie aus Berlin, die irgendwie ganz wilde Sachen machen und die Fassaden hochklettern und da natürlich Häuser beschmieren. Es geht immer um diesen Kick auch teilweise sich am Limit zu bewegen. Ich finde das jetzt auch alles nicht toll, ähm, aber im Kern hat dieses am Limit sich bewegenden bestimmten Reiz und das soll man zumindest bewerten, das muss man nicht toll finden, man kann es auch dann weglassen, aber bewerten sollte man es und nicht einfach kategorisch ausschließen, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also, Kennzeichnung von Influencer-Werbung muss natürlich eigentlich passieren, passiert aber in der Regel nicht. Oder nur, wenn irgendwelche Leute darauf hingewiesen wären und dann halt Werbesendung draus machen. Ich glaube, gerade Influencer und YouTuber verlieren eigentlich gar nicht so viel davon äh, darüber, wenn sie es auszeichnen, weil es irgendwie eigentlich schon so Gang und Gäbe ist. Man stellt sich eigentlich eher die Frage, äh, warum steht da jetzt nicht Dauerwerbesendung? Weil da natürlich irgendwelche Sachen besprochen werden. Und der Artikel auf Gründerszene geht ganz gut darauf ein, wie das jetzt ist, wenn ihr Sachen selber gekauft habt und die ähm, selbst ähm, bewertet, einen Test darüber macht, ob das dann bezahlte Werbung ist oder nicht, mit welcher Zielrichtung das gemacht ist, gibt es einen Affiliate-Link bei euch auf der Seite, ja oder nein und da ist das so ein Graubereich, der so hin und her wankt, der wird, also das hier keine Rechtsberatung, Will ich nochmal sagen, und auch das, was in dem Artikel steht, ist sicherlich keine Rechtsberatung, aber es zeigt so ein paar Problemfelder und vielleicht kann man einfach mal über die Themen nachdenken, das ist sicherlich sinnvoll, gerade wenn ihr euch in dem Bereich bewegt, dann ist es cool, mal zum Anwalt zu gehen und sich da einfach vielleicht von den Fachanwälten, die es da in dem Bereich ergibt, gibt, die ihr auch von den Konferenzen kennt, ich will da jetzt keinen Einzelnen nennen, sich einfach mal beraten zu lassen, aber Denkt immer daran, was die euch sagen müssen. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst die eine Seite der Medaille kennen, die sagen die euch, die rechtliche. Aber es gibt natürlich diesen Graubereich, den ich vorhin schon ein bisschen erwähnt habe. Und Marketing ohne diesen Graubereich, das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Also funktioniert schon, aber ist halt nicht so erfolgreich. Diese Nischen, die da entstehen, die entstehen halt oftmals im Graubereich. Deswegen müsst ihr euch da ein bisschen mit auseinandersetzen. Dann habe ich den zweiten Artikel gefunden, den fand ich auch sehr spannend. Der hat wieder was mit Menschen zu tun. Und zwar geht es darum, braucht ein Mensch überhaupt Urlaub? Urlaub. Wir sind ja jetzt hier kurz vor der sommerszeit äh, Sommerzeit. und da ist es natürlich ähm, interessant, mal über so ein Thema zu schreiben. Redaktionell ziemlich geschickt gemacht hier von Impulse. Ähm, aber ich fand es einfach auch mal äh, interessant, das durchzulesen und zu gucken, wie denn ähm, wie es denn überhaupt aussieht mit dem mit dem Bereich Urlaub und da sind ganz gute Fra äh Fragestellungen drin. Ich gucke einfach mal durch. Ähm, sorgt Urlaub wirklich für Erholung? Und da hat sicherlich jeder eine andere Definition. Ich glaube, jeder muss einfach mal eine Zeit haben, um abschalten zu können, auch wenn er äh, in einem Betrieb arbeitet, muss auch nicht eine hohe Last haben, sondern einfach mal die Sachen machen zu können, die man machen will. Dazu braucht man ja ein bisschen Freiheit und Freizeit. Und dazu ist Urlaub natürlich. Gedacht. Aber wenn man das einfach mal ganz durchliest, dann wird man merken, dass eigentlich alle Leute, die sich damit beschäftigt haben, einhellig sagen, dass eigentlich die meist, der größte Erholungswert davon ausgeht, dass du dauerhaft, also immer in kleinen Häppchen das machst, was du immer mal machen wolltest oder dir das zumindest realisieren kannst, auch in der Urlaubszeit dann, was du eigentlich so als Hauptwunsch hast. Wenn du einfach nur... Denkst, ja, ich will rauskommen, ich bin irgendwie gestresst und ich fahre jetzt nach Malle und ich lege mich da an den Strand, dann sind die meisten am Ende des Tages, auch durch die Hitze, die ja auch körperlich belastend ist und so, sicherlich hinterher oftmals gestresster, als sie waren, als sie auf Arbeit waren. Gerade wenn das noch so Partyjünger sind, also wenn ihr euch da jetzt erwischt fühlt, dann werdet ihr selbst beurteilen, beurteilen können, wenn ihr 14 Tage auf Malle rumsauft und rum, ja, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt dann ist es natürlich mega anstrengend. Es ist natürlich nicht so, dass ihr dann aus einem Urlaub kommt und total entspannt seid. Ihr, ihr habt aber vielleicht das gemacht, was ihr immer machen wolltet. Da kann man das natürlich ähm, dagegenhalten. Ja, hier sind noch ein paar mehr Fragen drin. Ist langer Urlaub äh, erholsamer als kurzer Urlaub? Äh, kann man Urlaub auf Vorrat machen? Ähm, nein, kann, du kannst äh, dich nicht im Voraus erholen. Das funktioniert überhaupt gar nicht gut. Ähm, wie erholt man sich besonders gut? Lest den Artikel einfach mal durch, wenn ihr da ein Interesse daran habt. Das ist jetzt natürlich so zur Urlaubszeit geschrieben, aber ich glaube, da ist eine ganze Menge Wahrheit drin und vielleicht kann man einfach seinen eigenen Stil, wie man mit Freizeit und mit Urlaub umgeht, auch ein bisschen, ja nochmal austarieren. Das heißt ja nicht, dass da die Wahrheit drin steht. Auch ein Thema, was wir in der letzten Woche hier so intern sehr stark hatten, wo ich mit Leuten diskutiert habe, jetzt gar nicht bei mir in der Firma, sondern mit Leuten, mit denen ich über Social so Kontakt habe, dass es immer irgendwie darum geht, jeder will irgendwie die Wahrheit anhaben. Nee, also das, was ich hier erzähle, ist nicht die Wahrheit, sondern es ist meine Sicht der Dinge. Und wenn die einfach mit meiner Sicht der Dinge eine Tür geöffnet bekommt, die ihr vorher nicht gesehen habt, die in eurer Wand nicht drin war, dann, dann ist doch cool. Ob ihr da durchgeht, die aufmacht und dann da durchgeht und Chaka schreit, das ist doch eure Sache. Ich will euch da überhaupt nicht beeinflussen. Und so möchte ich doch bitte auch, dass andere diesen Themen sehen. Also wenn ihr irgendwas sagt, dann probiert nicht mich hundertprozentig davon zu überzeugen, sondern zeigt mir einfach eure Perspektive und dann dann würde ich damit arbeiten und vielleicht gehe ich in eure Richtung, vielleicht gehe ich aber auch nicht in eure Richtung und dann ist es ja auch nicht böse, ähm, sondern es ist einfach eine andere Sicht der Dinge. Also, äh, nochmal auf die Merkliste. Dann kommen wir mal zu einem Thema, was ich bei SEO Roundtable gefunden habe. Da geht es um dieses Thema äh, SEO. Dieses Habt ihr vielleicht schon mal gehört, SEO, diese drei Buchstaben, ist so, glaube ich, mit, mit Suchmaschinen machen die irgendwas. Also, mal ein SEO-Thema. Breaking News stand da äh, vor kurzem. Äh, Google und äh, zwar geht es darum, dass... Google auch Seiten ranken kann, wo der Query, also der Suchterm im Endeffekt gar nicht drauf ist. Das, ähm, das ist ja eine Sache, die für SEOs total interessant ist und die ist vielleicht auch wichtig und jetzt könnte man sagen, ja, du, Marco, du, du beschäftigst dich jeden Tag damit, aber die Leute da draußen wissen es doch überhaupt gar nicht. Für die ist es doch super interessant, wenn da sowas geschrieben wird. Ja, kann man so sehen. Ich glaube aber, wie es geschrieben ist, ist halt irgendwie schwierig, weil das ja jetzt so... Also ich, kann mir immer vorstellen, dass ich auf der anderen Seite Leute, also ich kenne ja eine ganze Menge Leute und ich kann dann mir die Charaktere auch vorstellen, die jetzt sagen: Ja, warum soll ich denn jetzt hier auf Suchwort äh, optimieren? Das ist ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit gesagt habe: Ich schreibe einfach mein Schneiderradatz runter und wenn dann der Suchterm da nicht drin ist, dann wird Google das trotzdem ranken. Und das ist halt nicht. Ist völlig falsch. Also Google kann. Wenn gar keine anderen Ergebnisse da sind oder wenn irgendwelche externen Signale da sind, die auch dazu führen, dass dieses Ergebnis in den Serbs nach oben gehoben wird, eine Seite ranken, die den Query nicht im Text hat. Aber wenn es eine Konkurrenzsituation gibt, wo Dokumente sind, die den Query im Text haben, dann wird das in der Regel bevorzugt genommen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann. Also, ich glaube, dass es schwierig ist, irgendwie eine Seite zu haben, wo es um ein bestimmtes Thema geht und das Thema nicht benannt wird. Also mir ist das immer diese ganze Diskussion total suspekt. Deswegen will ich eigentlich Leute gar nicht auf diese Spur lassen, dass Google das kann. Klar können sie es, weil sie einfach bestimmte Sachen, die einfach wirklich aktuell sind und die hochgepusht sind und die vielleicht in einem anderen Zusammenhang auch genannt werden und die jetzt durch irgendwelche Nutzersignale angeteasert werden oder durch Mentions oder durch Links, dass die da natürlich drauf reagieren müssen, ist klar. Aber so kann man nicht Content anfangen anzulegen, sondern da muss man, und da sollte man nicht nur, sondern da muss man eigentlich den Content schon gleich in die richtige Richtung lenken. Und weil wir so eine heftige Diskussion oder eine, ja eine Diskussion hatten auf Facebook zu diesem Thema, will ich darauf einfach nochmal eingehen und meine Sichtweise schildern. Ähm, da geht es ja einfach darum, macht es Sinn, jetzt Kraft daran zu verschwenden, ob Google das kann oder nicht? Also für mich ist es eine Meldung, abgehakt, fertig. Ich werde meine Inhalte weiter und die meiner Kunden weiterhin auf einen Query optimieren, weil das für mich die logische Alternative ist. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, ja wir schreiben jetzt irgendwie einen Text für die Query, aber wir nennen die da nicht. Eher äh. schwer zu verkaufen, glaube ich. Ja, das nur mal dazu. Dann habe ich gefunden, auf Smart Passive Income, also ich weiß gar nicht, was für eine Seite ist. Vielleicht ist es eine schnelle, hektisch Reichseite aus dem englischsprachigen Bereich. Ist egal. Der hat da einen Artikel geschrieben, da ging es darum, wie man einen, muss ich mal den Titel mir nochmal angucken, mal hochscrollen, wie man, äh, 10 Tipps, wie man ein, ähm, ja einen neuen Podcast aufbaut, einen Markenpodcast nennt das hier. Und ähm, das ist jetzt so super aktuell, weil ich gestern auf dem Content-Marketing-Tuesday in Berlin gesprochen habe und das da bei einer netten Dame auch äh, ein Thema war, die gerade angefangen hat zu podcasten und die mir erzählt hat, dass irgendein äh, Guru in der Szene ähm, gesagt hat, dass man eigentlich seinen Podcast erst nach zehn Folgen irgendwie bewerben sollte. Wo ich mir gedacht habe, ach so, okay, das heißt, du machst jetzt zehn Folgen für die Tonne und was heißt eigentlich überhaupt bewerben und warum machst du es so, weil der es gesagt hat, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Warum soll man nicht einen Podcast starten und mit der ersten Folge rausgehen? Warum soll man nicht einen Podcast starten und den nach der ersten Folge bei iTunes anmelden? Warum denn nicht? Und ist dann nicht eigentlich Werbung machen schon das Anmelden bei iTunes? Sorry, ist das nicht schon das Hochladen und das Zur Verfügung stellen eines Podcasts, mit dem man sich denn auch voller Stolz identifizieren kann? Ich glaube, dass das Schwachsinn ist. Also wir reden die ganze Zeit darüber, wie agiles Marketing funktioniert und so. Das ist agiles Marketing. Also agiles Marketing ist für mich nicht, dass ich zehn Folgen warte, bis ich eine Grundsicherheit habe, sondern agiles Marketing heißt im Podcast, äh, Podcast im Bereich Content Marketing auch, dass ich agil, Versuche, die Leute auch von der ersten Minute an mitzunehmen und denen auch die Möglichkeit gebe, dieses Format vielleicht mitzuprägen, indem sie einfach mir ein paar Hinweise geben und ich mich vielleicht in diese Richtung bewegen kann. Das ist sogar eher eine Chance, um eine kleine Zielgruppe erstmal überhaupt an den Podcast zu binden. Ähm, ja, hier sind noch sehr viele andere Punkte, nämlich zum Beispiel, äh, mach dir nicht so viele Gedanken um den Sound. Da bin ich äh, auch anderer Meinung. Ich, ich glaube, dass Sound eine relevante Größe bei Podcast ist. Und wenn du einen Scheiß-Sound hast, wirklich einen anstrengenden Sound hast, dann werden die Leute leiden. Und dann musst du das mit wirklich knallhart gutem Inhalt hinkriegen. Dann äh, funktioniert es vielleicht, aber... Das ist schwierig. Ich glaube, Sound guter Sound gehört sicherlich dazu. Dann ist Punkt 3 als Beispiel nur genannt, dass du nicht super teures Equipment brauchst. Da hat er sicherlich recht. Du musst nicht ein Studio aufbauen wie im Radio. Kannst du natürlich, dann hört es echt cooler an, muss ich wirklich sagen. Weil diese Radiostimme wirklich auch cool von Tontechnikern ausgesteuert sind. Und äh, die Radiostimmen ausgesteuert sind. Und das hört sich schon qualitativ hochwertig an. Aber du kannst auch einen Podcast machen mit mittlerweile relativ guten Mikros, die ein Honey meinetwegen kosten, ein kleines System dahinter schalten. Dann bist du so bei 300 Euro dabei. Und das reicht für den Anfang. Und dann hast du eine einigermaßen gute Soundquali. Achte mehr darauf, ob dein Raum heilt oder nicht. Oder ob du Nebengeräusche hast. Und dann funktioniert das schon. Da kannst du schon eine ganze Menge machen. Plane deinen Inhalt. Ist natürlich noch was. Und dann hatte ich hier in Punkt 5 auch, ähm, dass du eigentlich erst launchen sollst, wenn du drei Podcast-Folgen so im Sack hast. Da sind wir wieder bei dem Thema. Warum? Why? Äh, wenn du deine Folgen Ge geplant hast, warum haust du nicht schon die erste raus? Also vielleicht meint das auch anders, dass er erst, ähm, da wenn du drei Folgen wirklich gemacht hast, dass du denn mit der ersten anfängst, die auszuspielen, ähm, aber nicht erst zu warten, nachdem ich drei Folgen gemacht habe, dass ich dann anfange mit der Bewerbung. Das ist halt, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Da sollte man nicht drauf warten. Ähm, dann mach ein festes Datum für deinen Podcast. ist, glaube ich, sicherlich Wichtig. Und da sind noch viele andere Sachen drauf. Lest euch einfach mal die Themen durch, wenn die euch interessieren und ihr was mit dem Thema Podcast zu tun habt. Und es sei noch mal gesagt, dass Podcast wirklich, ich glaube, der unterschätzte Boommarkt schlechthin ist. Da muss ich dem Philipp Westermeier wirklich auch recht geben, der das auch immer wieder klarstellt und behauptet. Alle schielen auf Videos. Ich muss sagen, dass auch wenn Podcasts lang sind, sie sind einfach schneller zu konsumieren, weil du sie auf dem Handy einfach anschmeißen kannst, irgendwie über die audioplay funktion im Auto abspielen kannst. Ist völlig anders, als wenn du erstmal auf YouTube ein Video irgendwie ähm, ja, starten musst und dann vielleicht auch noch die Bilder dazu hast. Da sind viele Momente in meinem Leben zumindest so, dass ich eher Podcast konsumieren kann, als dass ich Videos konsumieren will und kann und deswegen... Lohnt es sich vielleicht, in Podcast einzusteigen? Machen ja auch sehr viele Leute da draußen. Mittlerweile höre ich rechts und links überall und das ist auch gut so. Also Konkurrenz belebt das Geschäft und da muss jeder sich noch mehr strecken, um einfach seine Hörerschaft zu bekommen und vor allen Dingen auch zu halten. Dann habe ich gefunden bei Bored Panda, und das ist auch schon der letzte Beitrag, eine Bildserie. Und das ist jetzt eine Sache, da geht es nicht um Marketing grundsätzlich. Das ist eine Sache, die ich gesehen habe. Und einfach, also es gibt so Sachen natürlich, die haben was mit Marketing zu tun und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, das liegt vielleicht auch am Alter, gebe ich zu, ich bin jetzt 48 Jahre alt, habe so ein paar Sachen auf dem Buckel, bin Familienvater, meine Eltern sind auch so in einem Alter, wo es schon, ja, schon schwierig ist oder man anfängt über bestimmte Sachen nachzudenken und ähm, da, da gibt es bestimmte Rezeptoren, die nicht Marketing sind, die irgendwo, die ich interessant finde, sondern Sachen, die, bang, direkt ins Herz gehen. Ohne große Umschweife direkt reingehen und du weißt sofort, was Sache ist. Und das war sicherlich so, um ein Beispiel zu nennen bei dem edeka ding das letzte Weihnachts, die letzte Weihnachtsgeschichte, wo der Opa vorgetäuscht hat, gestorben zu sein und die Familie dadurch zu diesem Leichenschmaus vereint hat, wo er dann doch wieder da war. Ich weiß nicht, wie es den jungen Leuten unter euch geht, bei mir ist das Ding sofort angekommen und war sofort da und Gänsehaut und Emotionen, Tränen im Auge, hat alles funktioniert. Und bei diesem Artikel jetzt hier bei Bored Panda ist es auch so, es ist einfach eine Bildserie, da musst du nicht sehr viel Text schreiben, da musst du auch nicht sehr viel SEO machen. Einfach zwei alte Menschen, die 65 Jahre lang verheiratet sind, einfach zu wissen, was das für eine Lebensleistung ist, ähm, durch alle Höhen und Tiefen durchzugehen und äh, immer wieder sich zusammenzurappeln und dieses Ding einfach durchzustehen gemeinsam und gemeinsam alt zu werden, ähm, das ist toll. Und äh, das haben die mit dem Beitrag sicherlich erreicht, bei mir zumindest. Mich würde wirklich brennend interessieren, auch wenn ihr nicht viel schreibt, schreibt es mir bitte als persönliche Nachricht. Ähm, ob bei euch das, gerade wenn ihr junger seid, auch sowas auslöst. Weil für mich ist ganz wichtig zu wissen, ob es vielleicht so eine Grenze gibt. Wir reden ja immer ganz viel über Zielgruppen und ich glaube, dass es eine gewisse Reife vielleicht benötigt, um diese Empfindung so zu haben, wie ich sie habe oder wie viele andere, denen ich es gezeigt habe, auch hatten. Oder ob das vielleicht generell da ist, weil mit diesem, mit diesem Moment, Kannst du ja Wunder bewirken. Auch, in, auch für, fürs Marketing. Und einfach so die ganzen Umwege, die ganzen Zwischenstationen, die wir so im Kopf haben, einfach umschiffen und einfach bang direkt ins Herz und direkt in die Gänsehaut reinzugehen. Das ist cool. Und das kann man fürs Marketing gut benutzen, wenn man weiß, für welche Zielgruppe man das ausspielen kann. Deswegen, bitte, bitte, ist wirklich ein, äh, ein Aufruf an euch. Schrei, lasst mir irgendwie zukommen, ob gerade wenn ihr jünger seid, ob es für euch genauso ob ihr das genauso empfindet oder nicht, ähm, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um diese Zielgruppe zu terminieren. Okay, das waren die, ähm, die Blogposts, die ich gefunden habe, die ich mit euch hier einfach mal durchgehen wollte. Ähm, vielleicht ist was für euch dabei gewesen. Jetzt gehen wir mal zum Hauptthema rüber. Das wird heute Mut sein. Mut als Unternehmer, auch eine Sache, die ich gestern auf dem Content Marketing Tuesday irgendwie wieder war, Es wieder Thema. Äh, und das will ich einfach mal mit euch generell besprechen, weil ich glaube, dass das das größte Problem ist. will auch ein paar Beispiele nennen aus dem, was da gestern so diskutiert wurde. Und das im Hauptthema halt, aber nicht ohne Jingle. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das main Ja, das Hauptthema in dieser Ausgabe ist Mut. Mut als Unternehmer, Mut als Marketer. Ich glaube, das ist so eine der tragenden Größen, die da draußen extrem fehlen, bei vielen Leuten fehlen. Und ich finde es mega schade, weil ich in, in dem ganzen Beratungsbusiness, was ich hier mache, und ich sitze sehr viel mit Leuten zusammen, und immer sehe ich, dass die Leute total verliebt sind in ihre Produkte und ähm, total auch begeistert sind von von ihren eigenen Sachen natürlich auch, aber von Sachen auch, die andere machen, wo ich mir immer nur denke, ja, aber der ist erfolgreich mit dem, was du toll findest, weil er Mut bewiesen hat und nicht, weil er einfach da gesessen hat und darüber erzählt hat, was andere gemacht haben. So funktioniert auch Marketing grundsätzlich nicht. Und das ist eine Sache, die will ich ganz gerne mal mit euch besprechen. Und mir ist gestern spontan die Idee gekommen auf einer Veranstaltung, wo es gerade um Content-Marketing ging und um Formate. Und da war es halt so, dass es in einer Content-Marketing-Studie, die ich euch auch gerne hier nochmal verlinken will, eben das Thema war, dass diese ganzen Content-Formate aufgezählt worden sind. Und da war bei den beliebtesten Content-Formaten, bei knapp 1000 Leuten, die im amerikanischen Sprachraum befragt wurden, war es so, dass 99, war wir jetzt nicht lügen, irgendwas Mitte 90% im B2C und B2B-Markt Video ganz oben war. Und also wenn man jetzt die großen Brands rausnimmt, die sowieso nur Werbezeug machen da und da auch ein bisschen mutig agieren, ist das so, dass nach meiner Erfahrung zumindest, die Leute alle sagen, ja Video ist das nächste große Ding, Video ist das nächste große Ding. Aber wenn es darum geht, selbst ein eigenes Format nach vorne zu bringen und mutig nach vorne zu gehen und diese Felder auch in der Authentizität zu bespielen, die, die diese Idole, die mir die, die Leute immer nennen, das, das selbst hinzukriegen, dann ziehen sie den Schwanz ein. Und da weiß ich überhaupt nicht, also, da habe ich mir gestern echt die Frage gestellt, wie, wie kommt das überhaupt, dass 69% oder 64% B2B, B2C, soll da unterschiedlich sein, dass die Video als so existenziell einstufen. Und da haben wir gestern auch drüber philosophiert und ich bin eher zu diesem Entschluss gekommen, dass die halt Video einstufen, nicht weil es wichtig ist, sondern weil sie halt einfach ganz normale Erklärbär-Videos machen oder das Thema Video wirklich so für sich sehen, dass sie selbst gar keine Videos machen, sondern dass sie sich Influencer nehmen, die denn Videos für diesen Brand machen oder für, die, für das Produkt oder die Firma machen und das dann da so gewertet wird, als ob die Marke selbst jetzt... YouTube- oder Video-Marketing macht, also nicht Marketing, sondern insgesamt Videos produziert. Und das wäre eigentlich ein totales Fehlverständnis eigentlich von dem, was Video eigentlich leisten kann im Zusammenhang mit Content. Es ist nämlich nur eine Form. Natürlich kannst du Videocontent mit Influencern machen und das ist sicherlich auch ein Stück mutig, sowas zu machen, weil du musst natürlich mittlerweile eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen, aber du musst natürlich auch wissen, dass der auch für deine Marke richtig steht. Aber im Kern ist es doch viel besser, seine eigene Sehe für sich selbst zu produzieren und nicht abhängig davon zu sein, jetzt mit Influencern arbeiten zu müssen, die eigentlich so dieses Risiko der Darstellung für einen selbst übernehmen. Da war ich ein bisschen irritiert und auf der anderen Seite war es natürlich so, dass sehr, sehr viele Formate auch, irgendwie sehr hoch in der Gunst der Kunden oder der Befragten lagen, die halt sehr skaliert waren. Da waren Infografiken, Memes, irgendwelche Social-Media-Geschichten, White Papers, E-Books, alles was so skaliert gemacht werden kann, das war wirklich auch noch sehr stark vertreten und das hat in der Regel nichts mit Mut zu tun. Also, und ich, ich will es nur so hervorkehren, weil es wirklich das ist, was die ganzen Leute, die ganzen Kunden, die ganzen, die ich beraten habe und alle Leute, mit denen ich da draußen mich unterhalte, immer wieder sagen, hey, dass gerade bei YouTube, was da läuft, also wie die Leute Influencer geworden sind auf YouTube zum Beispiel, dass, sie, dass das die Kunden total fasziniert finden. Und da muss ich sagen, das hat was mit Mut zu tun. Das hat was mit Mut, mit Authentizität und das hat was auch mit Durchhaltevermögen zu tun. Nehmen wir mal die ganzen Großen, die da so am Start sind. Ich hatte gestern als Beispiel einen Simon Daschew zum Beispiel, aber auch einen LeFloid oder eine, eine, eine Biggie oder so, die irgendwie ähm, Schönheitszeug machen. Die sind ja nicht einfach so, so groß geworden, sondern in... In ganz vielen Fällen sind die schon ewige Zeiten dabei, als YouTube noch mikro klein war, haben halt dieses Spiel die ganze Zeit mitgespielt und sind echt Video Content producer geworden, waren in ihrem Bereich mega mutig, weil sie haben ja in einen Bereich investiert, der damals überhaupt gar keine Kohle versprochen hat, der nur eigentlich aus Spaß irgendwie gemacht wurde, wo man einfach seine persönliche Zeit und Freizeit reingesteckt hat und dann fing das einfach mit den Zielgruppen an irgendwann zu boomen und dann waren die ganz oben. Und so richtig viele, die so ein authentisches Format gebaut haben, gibt es ja da draußen gar nicht. Und ich glaube, wenn man das einfach mal statistisch belegen würde, wenn das mal einer wie der Christoph Bosek da mal machen will, gerne, ähm, da würde ich mich auch über so eine Liste mal freuen, <lacht> sind die in der Regel schon lange bei YouTube dabei gewesen. Natürlich gibt es Leute, die einfach... Copycats zusammenschmeißen und irgendwie so Content, der schon da ist, einfach nochmal snackable raushauen oder äh, nochmal neu zusammenschneiden. Die meine ich nicht, das sind ja meistens Marken für sich und so Hidden-Typen, die natürlich auch viel Geld verdienen können, aber die äh, ja nicht irgendwie, wenn du jetzt Firmen berätst, dann ist das natürlich nicht ein Weg, den du so richtig gehen kannst, sondern du könntest nur authentische Formate für dich selbst bilden und damit erfolgreich sein. Also wenn äh, da jemand draußen ist, der einfach mal so die Top-Leute, die Top-100 Top in in YouTube bewerten will und gucken will, wie, die, wie lange die schon dabei sind, dann würde ich mich über so eine Auswertung mal freuen. Die würde ich dann ja auch in den Podcast mit reinnehmen und dann natürlich publizieren, weil da soll die Arbeit natürlich belohnt werden. Vielleicht machen wir es hier auch dann irgendwann selbst, wenn es gar keiner macht. Die Basis für dieses ganze Mooting ist eigentlich so, dass es wirklich so ist, dass sich keiner mehr aus der Deckung traut, sondern die meisten Leute nehmen einfach nur Kohle in die Hand und probieren, den Markt mit Kohle zu erschlagen und probieren auch datengetrieben den Markt mit Kohle zu erschlagen, weil sie in vielen Teilen natürlich auch aus dem Online-Marketing kommen oder aus dem Bereich kommen, der zumindest richtig trackbar ist. Und da ist es einfach viel zu oft der Fall, dass immer wieder auf die Daten geschielt wird. Daten sind ein wichtiger Teil im Marketing, keine Frage. Zu wissen, was, warum passiert ist und die Learnings daraus zu ziehen für sich selber, ist total wichtig, gerade für die eigene Firma, die bestimmte Formate schon produziert. Aber ist es ist überhaupt nicht gesagt, dass diese Daten, die man denn vielleicht auch über Dritte bekommen hat, dass die für einen selber genauso gelten. Das heißt, ich muss erstmal den Mut überhaupt entwickeln, vielleicht diese Formate nachzubauen, und um mir diese Daten auch zu holen, wie sie bei mir funktionieren. Nicht wie sie bei anderen funktionieren, sondern wie sie bei mir funktionieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und ich muss immer wissen, dass ich mit diesen Daten in die Vergangenheit schiele. Das heißt, wenn ich auch noch in die Vergangenheit von anderen schiele, habe ich selbst überhaupt noch gar nichts bewegt. Sondern ich gucke einfach, dass ich der Konkurrent läuft vielleicht vor und ich finde jetzt das Format total cool. Und jetzt renne ich auf Basis von Daten diesem Format hinterher, wo der schon längst am Start ist und weiter immer vorrennt. Das heißt, auf einer, auf einer Rennbahn wäre es ja so, dass ich immer diesen diesem nummer 1 läufer immer renne mit raushängender Zunge und probiere, den zu schnappen, obwohl der immer eigentlich schon in der Basis ein Ticken besser ist. Wäre es nicht eigentlich viel intelligenter, mal auszuscheren und zu sagen, ich probiere mal was anderes äh, und mache vielleicht auch ein bisschen das von dem, was der macht, vielleicht auch in derselben Art, aber trotzdem noch mit ein paar Nuancen anders, um ein, eine Uniqueness zu bekommen für mein Format und lerne dann auch für mich, weil man muss immer bedenken, dass die Daten, die ich selbst über irgendwelche Sachen, die ich kreiere da draußen, und sei es jetzt Videos, sei es E-Books, alle content sind dafür ja geeignet, alles, was ich selber gemacht habe und mir meine eigenen Daten angucke, die Daten nimmt mir keiner. Und alle Auswertungen, die ich daraus ableiten kann, die nimmt mir keiner. Die größte Scheiße dabei ist allerdings, wenn diese ganzen Learnings, und die finden ja wieder auf der menschlichen Ebene statt, weil die ganz unheimlich schwer zu speichern sind, dieses Erfahrungswissen, wenn jemand da draußen eine App oder eine Applikation oder irgendwie ein Programm entwickeln kann, um dieses Erfahrungswissen für Firmen zu speichern, herzlichen Glückwunsch, das nächste goldene Nugget ist geboren. Also das Größte, was dir eigentlich passieren kann oder das Schlimmste als Unternehmen ist, dass die Leute, die diese ganzen Versuche gemacht haben, vielleicht mit uniken Content, wo wirklich was mutig versucht wurde, dass die Leute abhauen und dieses Erfahrungswissen mitgeben, weil das kannst du nicht mehr übertragen und das ist eigentlich die große Scheiße bei dieser großen Fluktuation von Leuten im Online-Marketing, dass nichts mehr in den Unternehmen direkt bleibt und aber vom Erfahrungswissen auf andere Unternehmen nur sehr, sehr schwer zu übertragen ist. Ähm, aber das setzt schon wieder voraus, dass die Leute mutig waren. Ich fang mal einfach im Urschleim an. Und für mich ist das beste Beispiel eigentlich, was ich auch immer nenne, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte. Unternehmer sind einmal in ihrem Leben eigentlich so, also wirklich Entrepreneure, die sind vielleicht auch mehrmals in ihrem Leben mutig, aber der normale Gründer, der jetzt irgendwie anfängt und zur Bank geht und jetzt ein Finanzierungsgründungsdarlehen irgendwie aufnimmt von einer Million Euro, weil er die Bank überzeugen konnte, dass die Konzeption vielleicht ganz cool ist, der geht volles Risiko in der Regel. Muss vielleicht eine Bürgschaft hinterlassen, ja. Muss vielleicht auch Bürgen einsetzen. Geht aber, wenn ihr nicht Venture-Kapital am Start hat, volles Risiko für sich selbst. Mit Privatdack, Durchgriffshaftung, alles drin, volles Programm. Eine Million total in eine Richtung, wo man nicht weiß, wo man rauskommt. Voller Mut, meistens in jungen Jahren. Ich glaube, ältere Leute, die was zu verlieren haben, die, die tun sich da immer schwerer, natürlich. Das liegt auch in der Natur der Sache. Aber da volles Risiko. Voll eine Million Schulden, man weiß nicht, wo es hingeht. Alles richtig, so, unter, so entstehen Unternehmen. So müssen Unternehmer auch denken, weil du natürlich so ja, natürlich auch organisch wachsen kannst, indem du einfach startest, irgendwie klein anfängst. Die meisten fangen aber an, dass sie ihre Miete für ein etwas größeres Büro finanzieren müssen. Die müssen ein bisschen Personal haben, die müssen sich ein Equipment holen, irgendwie, um überhaupt starten zu können. Die brauchen ein bisschen Werbebudget, das heißt, die brauchen irgendwie Kohle und je nachdem, was du für ein Produkt da draußen am Start hast, brauchst du vielleicht 50, 100 oder eben auch eine Million, 1000 Euro, um an den Start zu gehen und da volles Risiko. Und dann fängt an vielleicht zu laufen, man hat so die Zeit, wo man die Kohle verbrennt und dann fängt es an zu laufen, nach vielleicht ein bis drei Jahren sagt man ja mal so und dann ja, dann wird so gemütlich, dann werden Prozesse eingeführt, die Firmen wachsen in der Regel auch und dann hat man mit Prozessmanagement eine Menge zu tun, mit Teambuilding eine Menge zu tun, mit Hierarchien im Unternehmen eine Menge zu tun und dann verwässert sich das so irgendwie und wenn dann jemand kommt als Berater, weil man muss ja irgendwann auch beraten werden, wenn man ja in so einem, seinem eigenen Saft schmort und der, der kommt dann hin und sagt, ja, mach doch mal Video und setzt natürlich ein gewisses Maß an Mut voraus, um wieder diesen Sprung zu machen, dann ist es nicht mehr da. In der Regel, und das sind wirklich 90 Prozent von den Leuten, die ich beraten habe und auch so jetzt aktuell noch Berater als feste Kunden, die haben einmal in ihrem Leben Mut bewiesen und das bei der Gründung. Und danach nochmal zur Bank zu gehen und vielleicht sowas wie ein Videoformat zu, zu finanzieren, einfach nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, ich habe eine Vision für ein Magazin. Ich stelle mir jetzt einfach drei Redakteure ein und die sollen richtig coolen Content machen. Oder ich will in ein Videoformat investieren, weil ich daran glaube, dass dieses Videoformat für mich wirklich cool sein kann. Und damit zur Bank zu gehen und dann nochmal 100.000 nachzufinanzieren, wenn ich die Kohle jetzt noch nicht habe, das wäre nochmal Mut. Macht das jemand da draußen? Kennt ihr Leute, die das machen? Sicherlich werden jetzt ein paar Ja rufen, aber die sind wirklich in der Unterzahl, glaube ich. Das sind ganz wenige Leute, die so einen Schritt nochmal machen. Und warum? Why? Warum macht man nicht nochmal diesen Schritt, wenn man denn von dieser Richtung überzeugt ist? Das setzt natürlich voraus, dass ich ein bisschen Ahnung von dem Thema habe, aber bei manchen Sachen... Muss ich gar keine Ahnung davon haben, sondern ich sehe gerade im Bereich YouTube und ich reite jetzt wieder auf dem Thema Video immer rum, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die mit dem Part wirklich erfolgreich waren, weil sie ein Format gefunden haben, was andere interessiert hat. Und haben da wirklich investiert in diesen Bereich. Nicht einfach mal so, äh, ich mache mal ein Erklärbe video und hat nicht funktioniert, jetzt lassen wir mal Video lieber sein. Nein, sondern wirklich mutig nach vorne zu geben, sich auch ein bisschen Beratungsleistung zu holen von Leuten, die schon mal bewiesen haben, dass sie mutig waren. Und dann auch einfach voller Überzeugung nach vorne zu springen und mal was zu wagen. Und selbst die Wahrnehmung, die man daraus kriegt, selbst wenn man scheitert, ähm, dann hat man zumindest was investiert, wenn ich es in Summe einfach hochrechne, wie viel Marketingbudget irgendwie in die Luft geblasen wird. Und gestern war auch wieder eine Zahl im Raum von Milliarden, die verpulvert werden, von Marketing, auch von Content-Marketing, der einfach, weil er nicht gesehen wird, einfach verpufft, da einfach mal Geld in die Hand zu nehmen und auch was verpuffen zu lassen in einen Kanal, der der halt vielleicht ein bisschen, ja, auch persönlicher ist, auch ein bisschen mehr nach Gefühl und nach Menschlichkeit sich anhört, wie in einem Video. Das macht für mich durchaus Sinn, das macht nur keiner. Und das hat jetzt nicht nur was mit dem Bereich Video zu tun, sondern es hat natürlich auch was mit dem Bereich Branding zu tun. Einfach nach vorne zu gehen, also wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme von Jägermeister, zu, äh, nur als kleines Beispiel. Ich glaube, das hat die Leute eine Menge Kraft gekostet, diese Ursteinmarke von Jägermeister, was ja mal so ein normaler Magenbitter war, glaube ich dahin zu drehen, dass das in Szene getränkt wird. Das ist ja gar nicht so einfach und das liegt sicherlich daran auch, dass die Personen in der Entscheidungsebene sich verändert haben und ja, vielleicht ist das einmal eine Chance, gerade für, für Firmen, die jetzt familiär geführt werden, dass mit der Nachfolge eben immer auch wieder neue Ideen ins Unternehmen kommen und vielleicht auch wieder Mut ins Unternehmen kommt, weil der 60-jährige Firmengründer vielleicht nicht mehr den Arsch in der Hose hat, um jetzt wirklich äh, mutig nach vorne zu gehen. Das ist vielleicht genau der große Unterschied. Und ähm, bei Jägermeister ist es vielleicht auch genau der Punkt, den ich auch nochmal thematisieren will, wenn ich Leute, wenn ich Cases höre von Leuten, die mutig nach vorne gegangen sind und ihre letzte, ihre letzte Kohle im wahrsten Sinne des Wortes zusammengekratzt haben, um jetzt gerade in Richtung Video durchzustarten oder in Richtung Branding durchzustarten, dann ist es oftmals so, dass die Leute mit dem Arsch an der Wand stehen. Muss man wirklich so sagen. Also es betrifft oftmals sehr viele Unternehmen, die, wenn sie nicht radikal irgendwie nochmal was ändern, also sich nochmal neu erfinden, dann wissen, dass sie pleite sind und einfach ihr Unternehmen gegen die Wand setzen. Und komischerweise geht es ab diesem Moment ja dann wieder. Und viele Beispiele, die ich zumindest in Cases aus Deutschland und aus Amerika und aus England gehört habe, die sind erfolgreich geworden, weil dann nochmal volle Pulle, Kraft, auch investitionsmäßig in eine Richtung gearbeitet wurde. Und dann funktioniert das plötzlich. Warum soll man sich nicht also auch als Unternehmer bewusst machen, einfach mal Mut, die Entscheidung zwischendurch einfach mal zu treffen und zu sagen, hey, in die Richtung will ich, das wird mich jetzt Betrag X kosten, da muss ich jetzt mich nochmal zusammenreißen, um den Betrag vielleicht auch aufzubringen, muss vielleicht sogar zur Bank gehen und mir einen Kredit aufnehmen. Aber ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert. Diese Überzeugung in Verbindung mit Mut ist, glaube ich, ein Riesenschlüssel zum Erfolg. Und was überhaupt nicht dienlich ist, und ich bin umgeben von Leuten, die dieses Datengetriebenheit halt machen, das ist überhaupt nicht dienlich, dieses Datengetriebene zu machen, weil du immer diesem weißen Hasen hinterher rennst und der weiße Hase ist die Konkurrenz, die es schon längst machen. Und das ist halt Bullshit. Du musst der Leader sein, du musst der Hase sein und vorne wegrennen. Also so sehe ich zumindest die Marketingwelt. Ich würde nie irgendwie was machen, wo ich immer nur hinterher renne, sondern ich will Leader sein, will Konkurrenten haben, die vielleicht auf Augenhöhe, die ich auf Augenhöhe auch sehe, wo ich mich inspirieren lassen kann oder Leute, die ganz weit weg sind, wo ich auch nicht den Anspruch habe, vielleicht da nochmal ranzukommen. Aber für meinen Bereich will ich da in der Nische, will ich das zumindest so ausprägen, wenn ich jetzt die Campings zum Beispiel nehme, natürlich will ich nicht die Rocks das Ich gucke natürlich manchmal mit einem neidischen Auge auch darauf, was der Philipp da gemacht hat, aber im Kern bin ich in einer anderen Zielgruppe unterwegs, in einem anderen kleinen Bereich unterwegs und da will ich für mich der Leader sein und äh, will mich nicht jetzt mit irgendwelchen Events vergleichen, die ich gar nicht erreichen will weil und auch gar nicht erreichen kann, weil ich den Platz gar nicht habe. Aber ich bin in der Nische sicher. Wenn ich jetzt der direkte Konkurrent von Philipp wäre, dann wäre ich halt abgerissen. Und dann würde ich irgendwann mit diesem System an die Wand fahren. Aber ich bespiele halt, das ist meine Überzeugung, eine andere Klientel. Und in dem Bereich investiere ich da auch, weil die Leute hoffentlich merken, dass die Campings irgendwie aus einem anderen Holz geschnitzt ist. Und das ist meine Überzeugung. Und bei vielen anderen Projekten, die ihr vielleicht gesehen habt, mal die aus dem Hause Sumago gekommen sind, ist es genauso. Egal, ob wir in die Stratosphäre geflogen sind, ob wir äh, das Event gebaut haben, ob wir Katzenfutter aus Maus probieren wollten, äh, viele andere Sachen auch. Die sind halt alle nur mit Mut gegangen, weil du natürlich Geld in die Hand nehmen musst. Das ist einfach nicht so gemacht. So, Ich setze mich mal hin, eine halbe Stunde ähm, und kümmere mich jetzt mal darum, dass die Seite da ist und dann bin ich Millionär. Nee, das sind wirklich... Hier große Geschäftskonzepte gewesen, die dann zwar in dem Bereich gescheitert sind an anderen Sachen, die aber groß gedacht gewesen sind und wo gerade im Fall Stratox ich auch eine Menge Geld in die Hand genommen habe, weil ich von dem Erfolg überzeugt war und jetzt das natürlich immer noch als ja, relativ spannenden Case nehmen kann, weil die Geschichten, die da aus sowas entstehen, immer noch cool sind, die muss man natürlich auch verwerten. Aber der Mut zahlt sich aus und ich habe es eben schon gesagt, einfach vielleicht, um nur... Geschichten am Ende des Tages erzählen zu können über seine eigene Marke, sein eigenes Unternehmen, eine bestimmte Identifikation zu bekommen, für Mut auch, dafür zu stehen, mutig zu sein und nicht feige mit dem Arsch an der Wand zu stehen. Ähm, ja, das war so meine Meinung und das basierte jetzt sehr stark natürlich darauf, was ich selbst darüber denke. Ähm, mich würde natürlich brennend interessieren, was ihr davon haltet. Und ich weiß in den Kommentaren, ist, in den Kommentaren, das ist immer schwierig zu schreiben und viele hören jetzt den Podcast auf iTunes und das ist auch schwierig. Ähm Nimmt auch einfach irgendwie äh, die Tastatur in die Hand und schreibt mir eine persönliche Message vielleicht und wenn ihr auch Bock darauf habt, dass ich die Sachen mal im nächsten Podcast veröffentliche, weil eben nicht mehr so kommentiert wird, sondern ich vielleicht im Housekeeping darüber was sagen darf, dann schreibt es bitte dazu, weil der Personal Message Chat ist natürlich immer so, dass es Sachen sind, die persönlich ausgetauscht werden und da kann ich ja nicht einfach davon ausgehen, dass ich die auch veröffentlichen kann. Ich will euch da auch vielleicht nicht irgendwie so auf dem Präsentierteller zeigen, aber ich will euch gar nicht, gar auch mit eurer Meinung namentlich erwähnen, wenn ihr dann was zu sagen habt und wenn ihr Bock darauf habt, auch da erwähnt zu werden. Ja, und nochmal was dazu, auch zu diesem Podcast wieder: Das ist natürlich nur meine Meinung. Ich will euch nicht bekehren. Ich will mit eurer Meinung, mit meiner Meinung einfach nur euch eine neue Perspektive geben, nämlich meine und die basiert darauf, dass ich eine ganze Menge Erfahrung in dem Bereich habe, eine Menge Learnings habe. Aber ich weiß auch vieles überhaupt nicht, wo ich von anderen profitiere. Ich glaube, das ist eine Geben- und Nebenwelt und ich will kein belehren in irgendeine Richtung, sondern ich will nur eine Perspektive liefern. Und ich hoffe, dass ihr mir eure Perspektiven auch liefert. So, ich bin jetzt bei 51 Minuten, bin also gut in der Zeit für diesen Podcast. Nicht ganz eine Stunde, dabei will ich es auch bewenden lassen für diese Ausgabe am Mittwoch. Äh, Events lassen wir mal aus heute. Das machen wir in der nächsten Ausgabe vielleicht mal ein bisschen intensiver, weil da ja eine Menge kommt. Eins will ich noch sagen, weil wir ja da selbst dran beteiligt sind. Wir haben gestern doch im Bereich Events, dass äh, ein Safe the Date rausgehauen für das Barcamp Berlin, was wir am 7.8. Oktober, also Safe the Date, 7.8. Oktober in Berlin, ähm, das Barcamp Berlin veranstalten. Ich zusammen mit dem Jahn Theofel. Da werden die Informationen aber noch kommen. Das ist ein bisschen schwierig zurzeit, weil wir eine Menge Baustellen auch nebenbei noch haben und das Barcamp halt uns schon darum kümmern, aber das jetzt schon schwierig ist irgendwie für uns. Deswegen verzeiht uns, wenn da nicht alles super immer aktuell ist. Aber wir werden mit Herzblut in das Thema reingehen, sehen es aber relativ agil, weil der Jan ein bisschen was zu tun hat, wir sitzen ja nicht im selben Büro, wir müssen uns da mal ein bisschen abstimmen, das ist relativ schwierig. Aber mich würde es riesig freuen, wenn ihr auf dieser Veranstaltung dabei seid. Ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie Bock darauf haben, auch mal wieder dabei zu sein. Und das Thema Marketing wird auch einen Stellenwert haben, aber es werden auch sehr viele Sachen dabei sein, weil es ein offenes Barcamp ist, die aus allen Bereichen der Gesellschaft kommen, die aus dem Tech-Bereich kommen, aus, aus allen Bereichen eigentlich kommen können. Das liegt halt einfach an euch, was ihr da besprechen wollt. Und ich freue mich da riesig drauf, das zu organisieren mit dem Jan zusammen und würde mich auch freuen, wenn ihr dabei seid, auch als Sponsoren gerne. Die Sponsorenpakete sind in Anbetracht der Preise, die auf Konferenzen verlangt werden, für Sponsorenpakete wirklich mickrig. Da könnt ihr also eine große Darstellungsfläche bekommen für wenig Kohle und tut auch noch was Gutes, weil das wirklich ein Nullnummernspiel ist. Wir machen das nicht, um da jetzt Cash zu machen, sondern das Barcamp ist einfach eine Sache, wo ich mich beteiligt habe, weil ich denke, dieses Barcamp-Konzept muss hochgehalten werden, weil es einfach eine besondere Eventform ist. Ich will daran nichts verdienen, sondern will einfach dieses Format unterstützen. Wenn ihr dabei sein würdet, würde ich mich riesig freuen, das nochmal zum Thema Veranstaltung. So, ich bin raus, euer Marco. Bis nächste Mal. Wait. Wayne, the most powerful element in advertising is the truth. Wayne. the best way to predict the future is to create it. Wayne, in our factory, we make lipstick. Wayne, in our advertising, we sell hope. Wayne. Wayne.